0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Zuerst ein Tasse Kaffee. Gerne. Ja. ja. Was möchten Sie trinken? Espresso, Americano,
2: Cappuccino. Da setzt sich der Reporter gerne hin. Americano? Von außen ist es ein ganz normales, eher unscheinbares Kaffee mit einem interessanten Namen. Ab Element Coffee und einer Rösterei. Der Mann, der es führt, hat schon viel von der Welt gesehen. Als sowjetischer, später russischer Marinesoldat und Offizier ist Ab viel herumgekommen. Seine Leidenschaft für Kaffee wurde vor gut 30 Jahren während des Ersten Golfkriegs geweckt.
1: Ich hatte Zeit damals im Hafen, dass bei Reparatur des Schiffes, wir dürfen das auch das aus dem Schiff spazieren gehen. Und das, was mich persönlich interessiert, das ist die alles mit dem Kaffee. Weil die haben das im Jemen, das ist keine Rostmaschine. die haben das auch das handgemacht.
2: Das war der Beginn seiner Kaffeeleidenschaft. Wo gibt es die besten Bohnen? Wie wird daraus Kaffee gemacht? Quasi ein russischer Barista. Seine Spezialausbildung war nautische Dechiffrierung. Eine Fachrichtung, für die es im Zivilleben keine Entsprechung gibt. Bis 1996 war Ab bei der Schwarzmeerflotte, dann konnte er mit seiner Familie über die Ukraine von Sevastopol aus nach Deutschland ausreisen als Spätaussiedler. Erst in Bayern konnte Ab den lang gehegten Wunsch umsetzen.
1: Äh, seit 2014 seit kurz vor Weihnachten wir haben geöffnet, Ja, wir haben das eineinhalb Jahre einen Raum gesucht. Das war nicht so einfach, der passende Raum, weil die Kaffee braucht das nur die Feuchtigkeit. Das ist der trockene Raum. Unser Ziel, dass ist die Kaffee verkaufen, das auch zum Liefern, auch das ist die als Laden, als Kaffeeladen. Haben.
2: sehr geschmackvoll ist das Kaffee eingerichtet in schlichtem Weiß. Auf der Theke steht ein aus gerösteten Kaffeebohnen modellierter Kerry blutherrier Cora als Skulptur. Die echte Hündin liegt unter einem Tisch. Der Geruch gerösteter Bohnen erfüllt die Räume. Säcke mit verschiedenen grünen und grauen Rohbohnen aus Arabien, Südamerika oder Nordafrika lehnen an der Wand. Der Rohstoff für die Geschmacksrichtungen, die ab zu neuen aromatischen Mischungen komponiert.
1: Das ist die zum Beispiel eine eine Kaffe von die sechs sieben verschiedene Arabische Sorten, dann mischen wir mit ein bisschen Robuster für die Verstärkung. Und dann äh, probieren wir. Und wir haben das für jede Kaffeesorte, wir haben für jede Kaffeemischung. Wir haben einen eigenen Namen. Das ist zum Beispiel München Casanova. Wir haben das äh, Bonaparte. Die
2: Röstprofile sind sein Geheimnis. Im Café hängen Bilder einer befreundeten Malerin an den Wänden. Porträts von Charlie Chaplin und anderen Künstlern natürlich mit Kaffeesatz gemalt. Kaffeebesucher, die Bücher übrig haben, dürfen sie ins Regal stellen. Da kommt eine wilde Mischung zusammen. Russische Klassiker und schwedische Krimis, englische und deutsche Bücher. Und tatsächlich kommen Besucher auch zum Lesen. Hier ist für alle Sinne etwas geboten. Die hauseigene Mischung, die
1: superfreundlichen Menschen, Motiv und Ab, die hausmischung die finde ich am besten. eigentlich.
3: Trinke ich glaube ich eigentlich immer, oder? Alleine
1: die Auswahl, wie es angerichtet ist, der
2: Geschmack. Hier gibt es den besten Joghurt, den ich jemals gegessen habe. Ja. Den kriegt man nirgendwo anders. Die Glaslüster, die weißen Stühle, die Einrichtung ist liebevoll zusammengestellt. Dabei ist der Kaffeebetrieb eher so nebenbei entstanden, sagt Albert Ab. Ihm geht es vor allem ums Rösten.
1: Das das ist nicht unser Ziel, aber wir müssen. Die Gastronomie abmachen, weil das in, in dieser Ecke, gibt es keine Cafés, keine Restaurants. Und die, die kommen Leute zu uns, sie möchten auch das Kaffee trinken und ein, ein Stück Kuchen essen. Deswegen wir, wir müssen das machen. Dankeschön!
2: Dr. Anna Bombolowski blättert in ihrem Familienalbum. Die Schwarz-Weiß-Aufnahmen zeigen eine wohlhabende deutsche Familie an der Wolga. Auf den Fotos von 1931 sind ihre Großeltern zu sehen.
4: Dann hat man sie dann im Winter 1931 nach Kasachstan ausgesiedelt. Und da waren fünf Kinder unterwegs, verstorben. Und das ist unser Auszug aus dem gebiet nach Kasachstan. Und das zweite Mal, Anfang des Zweiten Weltkrieges, hat man in die Trudarmee in Straflager, Russlands Deutsche, Onkel Emanuel, Onkel Josef, die sind dann als Deutsche schon direkt nach der nationalen Zugehörigkeit in Straflager für lange Jahre gekommen.
2: Die Eltern waren Chefärzte, haben Kliniken geleitet und Medizin gelehrt. In Kasachstan und in Moskau. Dort hat auch Anna Bombolowski studiert und promoviert. Mit Ehrgeiz, Mut und Gottvertrauen ist die Familie dann nach Deutschland ausgereist.
4: Und ja, hatte ich dann nach Stellen gesucht und da ich in Moskau promoviert habe, meinen Facharzt gemacht habe und dann noch weiter studiert habe. Und dann war das im Grunde genommen für mich nicht schwer. Aber der Mut hat mir gefehlt auf einmal. Und da musste die Mutter mich an der Hand nehmen und gesagt, was, wer hat dich da nicht genommen? Ich sag, na ja Mama, die hatten so und so, die peripheren Krankenhaus, na, du weißt nicht, wohin, ne? ins beste Klinikum, wo hast du, in Moskau, wie hast gelernt? Ausgezeichnet, hat sie mich an der Hand und in die Uniklinik da in München gebracht, Sekretariat, Direktor, alles, selbstverständlich nehmen wir ja gerne. Und so war ich wie ins Paradies und Fortbildungen und die Mama ist immer gewöhnt zu fortbildungszimmer zusammen auf alle Fortbildungen und so bin ich fortgekommen, wissens, obwohl ich gezittert habe, um Gottes Wille, ich dachte, nee.
2: Anna Bombolowski ist Fachärztin für Lungenkrankheiten und Allgemeinmedizin. Nach einigen Jahren am Uniklinikum ist sie jetzt als Fachärztin beim Münchner Gesundheitsreferat beschäftigt. Sie kennt viele Akademiker aus ihrer alten Heimat, denen es nicht so gut gegangen ist bei ihrem Start in Deutschland.
4: Die Menschen, die wo keinen Mut hatten. Und die Hand war wirklich nicht stark gereicht. Man muss Großklick haben. Oder man hat sie runtergestuft. Die gingen ins Arbeitsamt, man so große Augen macht, wieso denn? Jetzt zum Beispiel kommen viele Migranten und man versucht, dass sie auf ihren Bildungsstand kommen, was ganz gut ist, sehr gut. Aber damals hat man gedacht Guck mal da, will du auch was sein? Ja, was waren sie? Hat man gar nicht wahrgenommen im Arbeitsamt, dass der Mensch Akademiker, Ingenieur, Lehrer ist, nur Arzt, noch so, aber auch noch schwierig. Ja, hat man gesagt, ihr müsst froh sein, dass irgendwelche Arbeit für euch ist. Da ist man wieder wie gegen
2: eine Wand. Aber kulinarisch funktioniert die Integration besser als auf dem Arbeitsmarkt. Gerade in der Festtagsküche gibt es viele Gemeinsamkeiten.
4: Verschiedene gebratene Sachenzone im Backofen, Fleisch mit Kartoffel verschiedene Art und Weise und dann Fleischgerichte wie Pflanzelso, aber mit drei Fleischsorten, Klees verschiedene Art und Weise. In Bayern fühlen sich die Russlandsdeutsche sehr wohl. Der bayerische Mensch, der ist ja auch innerlich sehr gläubig, so, was man auch so spürt. Und das ist auch sehr angenehm.
2: Viele Russlanddeutsche haben es auch in der Sowjetunion zu bescheidenem Wohlstand gebracht, erzählt Viktor Jürg.
5: Ja, mein Vater war Lastwagenfahrer. Er durfte als Deutscher, weil er eben zuverlässig war, auch mal die Parteimitglieder quasi von der Kolchose oder Soffhose fahren als Chauffeur. Gleichzeitig war meine Mutter auch eine Meisterin in Anführungszeichen für Kopfbekleidung, also eine Näherin. Sie hat dann eben diese Kappen aus, aus hochwertigen Fällen hat sie genäht, sodass wir als Deutsche zu der Zeit eigentlich noch relativ gut gelebt haben. In dem Sinne, dass jemand, der fleißig war, konnte in diesem System auch wirklich sich sehr gut durchsetzen auch wenn er ein Deutscher war.
2: Trotzdem hatten es die Deutschen in Russland nicht leicht. Wer Nationalität Deutsch in seinem Pass stehen hatte, war politisch von Haus aus verdächtig. Die Sprache und deutsch geprägte Traditionen waren verpönt oder verboten. Deswegen versuchte man, als Deutscher besser nicht aufzufallen. Um hingegen nach Deutschland auswandern zu dürfen, war genau das wichtig. In Deutschland galt das Bundesvertriebenengesetz Jedem deutschen Volkszugehörigen war es erlaubt, nach Deutschland zu kommen. Es war wichtig, eine solche Abstammung zu haben und sich zu seinen deutschen Vorfahren zu bekennen. Das war der Zwiespalt, in dem die Russlanddeutschen steckten. Die Bundesregierung unter Kanzler Helmut Kohl hat um Aussiedler aus der Sowjetunion regelrecht geworben. Auf der anderen Seite war es lange Zeit sehr schwer, eine Ausreiseerlaubnis zu bekommen. Die Sowjetunion wollte die Menschen nicht gehen lassen. Noch in den 80er Jahren waren es nur wenige hundert Aussiedler, die nach Deutschland gekommen sind. Das hat sich mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion schlagartig geändert. 1988 kamen fast 50.000 Menschen, vor allem aus Kasachstan, in den Westen. Die Eltern von Viktor Jürg haben seit den 70er Jahren um ihre Ausreise gekämpft. Auch wenn der kleine Viktor erst acht Jahre alt war, die Erinnerung an den Abschied damals an die Gefühle von damals ist noch lebendig.
5: Nachdem wir alles haben da stehen und liegen lassen müssen, konnten wir eben dann ausreisen und nach einer Woche Aufenthalt in Moskau auf dem Flughafen, weil eben unsere Familie eben nochmals sagen wir so unter Druck geraten sollte. Ja, das hat man gemerkt, dass da keine Ausreisebewilligung plötzlich da war und also es war schon eine katastrophale Zeit. Ich war damals Acht Jahre alt und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie wir dann auf dem Flughafen übernachtet und tagsüber die Zeit
2: verbracht haben, in der Hoffnung, dass wir noch wegkommen. In Deutschland war es für den Buben dann auch viel leichter als für seine Eltern.
5: Meine Eltern haben ja in Deutschland eigentlich hier nicht ihre Professionen erarbeiten dürfen. Vater war Wagenpfleger in, bei der Post und meine Mutter war eine Putzfrau. Also meine, unsere Eltern haben sich sozusagen für uns aufgeopfert und dafür bin ich meinen Eltern auch sehr dankbar. Aber man muss wirklich sagen, was der auch in Deutschland erlebt hat, man hat ihm zum Beispiel damals gesagt, das ist ein aus Russland und lauter solche Scherze. Also man darf eins nicht vergessen, man hat gedacht, man kommt nach Hause. Aber dieses Zuhause war nicht mehr zu Hause in dem Sinne, sondern es war schon eher sagen wir so ein bisschen feindlich gesinnt.
2: Heute ist Dr. Viktor Jürg Chefarzt einer Privatklinik. In den Räumen nicht weit vom Münchner Isartor behandelt er nicht nur Patienten aus Bayern oder den Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Ich habe jetzt letztes Jahr einen Jungen
5: aus Syrien hier auch in der Wohlfahrtklinik operiert und habe ihm sozusagen, nachdem ja, eine Granate nicht unweit von ihm explodiert ist, auch ein Teil vom Gesicht zerfetzt wurde und das rechte Auge hat er verloren und es ging jetzt dann darum, ihn das Stigma eines verlorenen Auges quasi zu entziehen. Und das konnte man letztendlich sehr gut, indem man eben das Unterlid weiter rekonstruieren konnte und dann das Glasauge, was da drin war, eben so aussah, als ob das normal wäre. Das ist das eine und das andere ist, seine Nase war auch
2: richtig in die Mitleidenschaft gezogen, sodass ich auch dort eine Rekonstruktion durchgeführt habe. Jürg ist einer von nur drei oder vier Ärzten in Deutschland, die den Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und für plastische Chirurgie haben. Er hat sich auch eine Zeit lang in der Landsmannschaft der Russlanddeutschen engagiert. Im russischen Rostow gibt er als Gastprofessor sein Fachwissen weiter.
6: Die Erfolgsgeschichten sind deswegen so wichtig, weil sie sind für die Menschen ganz normal, aber wir nehmen sie eben nicht unbedingt wahr, weil sie schon sich so integriert haben, dass sie nicht mehr jetzt so weder von der Sprache noch vom Habitus noch von der Kleidung her, Stichwort grau und braune Kleidung mit klassischem Oma-Kopftuch und so, das haben die natürlich alle überhaupt nicht mehr, sondern die sind natürlich in die Gesellschaft aufgegangen,
2: aber haben natürlich ihre Wurzeln nicht vergessen. Seit den 80er Jahren befasst sich Peter Hilkes mit Deutschen aus Russland.
6: Man kann sagen, traditionell ist das eine große Gruppe unter den Russlanddeutschen, die genau aus diesem Grund ja eben so erfolgreich ist, weil sie sich eben auf das klare Ziel, Deutschland für die Kinder, eine neue Zukunft
2: konzentriert hat. In Bayern fanden viele Russlanddeutsche verglichen mit anderen Bundesländern gute Chancen vor. Auch deshalb konnte der Freistaat für so viele Heimat werden. Bayern hat, und das kann man alles nachweisen,
6: also auch in dem Bereich Integrationspolitik immer den Vertriebenen und Flüchtlingen eine besondere Rolle zugewiesen. Und hat auch als eines der ersten Bundesländer jetzt den Versuch gestartet, das Thema Deutsche und Vertreibung und Flucht und Vertreibung an die Schulen heranzubringen, sagen wir es mal neutral. Weil es ist noch kein Bestandteil der Schulen, obwohl wir natürlich ganz viele Schüler haben, die das repräsentieren würden, aber
2: da ist auf jeden Fall etwas in Gang gekommen. Das gibt es in anderen Bundesländern noch nicht. Der Wissenschaftler ist sich sicher, die Fähigkeiten der Deutschen aus Russland nützen beiden Ländern, Vorurteile abzubauen und Brücken zu schlagen. Die eigene Auswanderungserfahrung könnte Lehrern im Unterricht mit heutigen Flüchtlingskindern helfen. Alles, was für Oktoberfest ist, ist Berg am Leim, dem Viertel hinter dem Münchner Ostbahnhof, gibt es einen Supermarkt mit osteuropäischen Waren. Das ist in bayerischen Städten an sich nichts Besonderes. Svetlana Bayer führt den Prima-Markt, den sie zusammen mit ihren Geschwistern und ihrem Mann aufgebaut hat. Ihre Familie ist exakt vor 20 Jahren gekommen.
3: Also 1996, also genau am 3. Oktober, also erst war ich also drei Jahre also in Erziehungsurlauben, dann habe ich Ausbildung als Bürokauffrau gemacht, also zwei Jahre und ähm, in 2000 habe ich angefangen also mit Friseuren, also in Berufsschule. Und nach zwei Jahren habe ich also überlegt, ob das ich überhaupt also in diese Richtung gehe oder nicht. Und ähm, dann haben wir langsam angefangen, also mit der Selbstständigkeit, äh, haben wir also eine Lokal aufgemacht. Dann haben wir gedacht, ja, machen wir jetzt was anderes also, und dann haben wir also passende Objekte gesucht in München.
2: In dem Supermarkt sind 18 Mitarbeiter beschäftigt, erzählt Svetlana Bayer. Hier finden die Menschen auch Lebensmittel aus Osteuropa. Von milchsauer vergorenen Salzgurken bis zu eingelegten Stockschwämmchen, Lecho, Tomatenkonserven und eingelegten Auberginen mit Pflaumen. In der Kühltruhe liegen zig Sorten von gefüllten Teigtaschen. Es gibt ein Regal mit russischen Süßigkeiten zum Abfüllen. Natürlich das berühmte und unendlich süße russische Zuckerschaumkonfekt, offene Sonnenblumenkerne, Pistazien und Nüsse. Und natürlich allerhand Wodkasorten. Kognak aus dem Kaukasus und das schwefelhaltige Borjomi, das Mineralwasser, das schon die Zaren geschätzt haben. Alles auch kyrillisch beschriftet. Im Kassenbereich gibt es ein großes Sortiment an CDs von russischen Sängern und Bands. Am schwarzen Brett hängen Angebote und ein Spendenaufruf für ein schwerbehindertes Kind. Russischsprachige Menschen aus der Ukraine, Polen, Rumänien und auch Einheimische kaufen hier ein. Stefan zum Beispiel wohnt nur ein paar Straßen weiter.
1: Ich kaufe manchmal polnische Gurken. Eingelegte Tomaten kaufe ich mal. Die schmecken mir gut, die roten. Also das Gemüse ist ja wirklich wahnsinnig billig. Man muss halt sortieren. Man kann eine ganze Kiste Gemüse kaufen für einen Apfel und ein
5: quasi.
2: Vor dem Laden türmen sich große Gitterboxen mit Melonen oder Krautköpfen. Kraut wird in der russischen Küche viel verwendet als Beilage und natürlich für die Borschtsuppe. Günstig soll Obst und Gemüse in ihrem Laden sein, bekräftigt Svetlana Bayer.
3: Mein Mann hat angefangen, also mit Großmarkt zu arbeiten. Er muss jetzt jeden Tag also in die Früh hingehen. und Da bekommt er eine palettenweise billige Ware, also aus zweite Wahl. Aber unsere Kundschaft ist zufrieden, also, weil die Preise sind ähm, momentan sehr günstig.
2: Die Familie betreibt den Laden gemeinsam. Bald soll die jüngere Schwester die Geschäftsführung übernehmen. Sohn Alex arbeitet auch mit. Er versorgt die Kunden samstags aus einem Imbisswagen vor dem Laden mit echtem Schaschlik, wie es sonst nur im Kaukasus gegrillt wird.
5: Zwiebeln, Soße, alles, also die hausgemachte Ajika quasi. Das ist die Tomatensauce. Ist leicht scharf mit Knoblauch und Meerrettich. Die Frische lässt sich halt spüren. Dieses Aroma, es ist einfach orientalisch, sagen wir mal so. Also wir bereiten das Fleisch schon quasi am Donnerstag vor, äh, marinieren, schneiden und aufgespießt
2: wird es dann am Tag danach, quasi am Freitag und am Samstag kommt es dann auf den Grill. Ohne geräucherte Fische geht es in der russischen Küche überhaupt nicht, als Vor- und Hauptspeise oder mit Bier zum Saunagang genossen. Und dann wäre da noch vor Weihnachten die große Nachfrage nach Kaviar.
3: Die kommen also wegen rote Kaviar, rote oder schwarze Kaviar. Bei Weihnachten also verkaufen wir also auch also mit Kaviar. In einem
2: Neubaugebiet im Münchner Zentrum lädt Irina Eigner auf die Terrasse ein. Die deutsche Küche hat Irina Eigner von ihrer Großmutter gelernt.
0: Manche Dinge hat sie mir nicht erzählt, zum Beispiel über ihre Religion oder so, weil es war verboten in der Sowjetunion und sie wollte mich schützen. Und natürlich hat sie jede meiner Frage, was ist Gott und so, sie hat einfach gesagt, du brauchst das nicht. Ich will nicht darüber sprechen. Aber sonst, was finde ich nur schade, dass meine Oma hat mit mir nicht Deutsch gesprochen.
2: Richtig Deutsch hat Irina Eigner eigentlich erst in Bayern gelernt.
0: Und ich habe einen Vorteil, mein Mann spricht nur Deutsch, er kann kein Russisch. Deswegen wir haben nur eine Sprache zu unterhalten und natürlich Ä- Ausbildung auch hat viel gebracht und Arbeit, es hilft sehr.
2: Die deutsche Sprache ist eine große Herausforderung für viele Russlanddeutsche, auch für Irina Eigner, als sie vor vier Jahren nach Bayern gekommen ist. Bei einer Tasse Tee und einer russischen Honigcremetorte Letzten. blättert sie im Familienalbum der Familie Michel.
0: Es ist meine Urgroßeltern, es ist meine Urgroßoma und Urgroßvater. Der liegt in Nordfriedhof. Er ist mit 97 gestorben, Friedrich Michel. Und es ist so interessant, dass sie haben immer die Kinder männliche Seite immer Friedrich genannt. Sein Vater war Friedrich, er war Friedrich und er hat seinen Sohn auch Friedrich genannt.
2: Irina Eigner ist der Liebe wegen, mit ihrem erwachsenen Sohn aus Sibirien gekommen. In Krasnoyarsk, der zweitgrößten Stadt dort, war sie als Managerin für Gewerbeimmobilien zuständig.
0: In Russland ist es noch ein bisschen anders als hier. In Russland bis jetzt noch, man zahlt die Immobilien mit Bargeld oft. Und egal, wie viel es kostet. Es kann gehen um einiges Millionen und trotzdem, man zahlt es mit Bargeld. In Russland Geschäft ist noch nicht so durchsichtig, wie es sein soll. Und deswegen Immobilienmakler muss Immobilienmakler sehr viele Kleinigkeiten darauf achten, damit es insgesamt zustande kommt, diese Geschäft ja. Und das ist natürlich hier deutlich einfacher, aber hier ganz besonderer Markt, du kannst nicht einfach so reinkommen.
2: In München hat sie eine Ausbildung als Zahnarzthelferin gemacht und sich an der Uni eingeschrieben für Deutsch als Fremdsprache. Langfristig möchte Irina Eigner aber gern wieder ins Immobilienfach zurück. Die nächsten Monate drehen sich aber erst mal um das Baby. Dann sieht man weiter. Irina Eigner strahlt viel Zuversicht aus. Naja, schauen
0: wir mal.
7: Es war ja schon schlimm. Solange man hier keine neuen Freunde gefunden hat, war es schon schlimm. Also man hat ja Sehnsucht gehabt. Danach habe ich hier auch Freunde gefunden in der Schule und in diesem Aussiedlerheim haben wir erstmals gewohnt. Also ein äh, Jahr. Und dann, wo mein Vater Arbeit gefunden hat, sind wir umgezogen in eine Wohnung. Und äh, sag mal so, nach einem halben Jahr einem Jahr hat es alles gepasst eigentlich.
2: Viktor Huber war noch ein Kind, als er mit seinen Eltern vor 20 Jahren nach Bayern gekommen ist. Also
7: nach meiner Ausbildung habe ich gedacht, mache ich Meister, probiere ich es. Und
2: habe ich dann meinen Meister
7: gemacht. Und da gab es ja Möglichkeit, sich selbstständig zu machen. Und dann war ich zwei oder drei Jahre noch selbstständig in Bad Aibling war das.
2: Der 33-jährige Spengler und Dachdeckermeister aus Bad Aibling hatte bis vor ein paar Jahren noch eine eigene Firma, die hat er inzwischen aber aufgegeben.
7: Ich war ja klein, sag mal so, wir waren bloß zu zweit. Es war sagen wir, so viel zu viel Arbeit. Ich war von Montag bis Samstags auf der Baustellen. Und Sonntag habe ich ein Büro gemacht. Und jetzt in München habe ich ein gutes Angebot erhalten von einer größeren Firma, Spenglerei, Dachdeckerei. Ein Angebot, als Bauleiter zu arbeiten. Und da habe ich ein wenig überlegt und dann mich entschieden, also da anzufangen.
2: Viktor Huber hält noch Kontakt und reist alle paar Jahre nach Russland. So wie er halten fast alle Russlanddeutsche alte Verbindungen aufrecht. Zum Teil sind es berufliche und geschäftliche Beziehungen. Ihre Heimat jedoch ist Bayern. Der kleine Bub aus Russland ist heute ein überzeugter oberbayerischer Handwerksmeister mit eigener Familie und einigem Lokalpatriotismus.
7: Gibt's nichts Schöneres als Bayern, ehrlich gesagt. Also deswegen sind wir auch da geblieben. Genau. Unsere Berge halten. Da fahre ich ja gerne also mit dem Rad rauf in die Berge, Motorrad. Ich habe ja hier geheiratet und jetzt haben wir ein Kind, eine Tochter. Meine Frau, die kommt eigentlich aus Kasachstan her. Die ist mit neun Jahren hier gezogen und also wieder zurück will sie ja nicht. Nicht einmal Russland und auch nicht Kasachstan.
5: Die Familie Huber bleibt in Bayern? Auf,
7: auf jeden Fall, genau. <lacht>